0: Não tem como eu começar a falar sobre qualquer sistema de opressão e privilégios sem citar o patriarcado. As estruturas patriarcais estão presentes na nossa sociedade há mais de 400 mil anos antes de Cristo. E pensar em como ainda deixamos que ele ganhe força é o que mais me preocupa. Meu nome é Lilian Dias e está começando o primeiro episódio do podcast Um Café e Uma Crítica, com o um tema patriarcado. O objetivo desse podcast, além de não fazer uma mulher faladeira surtar durante a quarentena, é trazer termos que são comuns e outros nem tanto no nosso meio social, mas que juramos saber os seus benefícios e malefícios. Porém, o buraco é sempre mais embaixo. Você que está me ouvindo agora, já parou para pensar como o patriarcado contribuiu negativamente na formação do seu caráter? Acredito que, a princípio, mulheres irão pensar em situações de opressão familiar, seja no julgamento, no tamanho da sua roupa, se você sabe se portar em público. Antes de pensar em estudar, é preciso aprender a limpar uma casa e fazer uma boa comida. E nem pense em dizer que não tem vontade de casar ou ter filhos, ou já se prepara para o belo testão de como... A maternidade é linda. Já os homens, eu acredito que demorou um pouquinho mais para acharem as palavras certas. Mas existem muitas influências negativas que vocês tiveram que engolir a seco por conta do patriarcado. Eu duvido que você nunca ouviu a frase Vira homem, homem não chora, como assim não transou na adolescência? 18 anos e ainda não tem um carro? Nossa, como uma mulher vai te levar a sério desse jeito? E esses ensinamentos, entre aspas que aprendemos durante os anos, né? É, ele vai se enraizando em nós e sentimos a necessidade de transmitir isso para alguém. Normalmente, os homens em formas de opressão e as mulheres e outras minorias se colocando num lugar de submissão. Eu acho que foi o ano passado que a Netflix lançou uma série chamada La Casa de Papel e o termo matriarcado e patriarcado ele voltou com muita força entre os jovens por conta da série, né? e da personagem injustiçadíssima Nairobi, que decide tomar a liderança do roubo, e aí ela fala a famosa frase, né, que comece matriarcado. E antes que eu me estenda, eu preciso dizer para vocês que patriarcado e matriarcado não tem nada de semelhantes. É o mesmo rolê de machismo e feminismo, porque o matriarcado significa mulher origem da vida, nas sociedades arcaicas, essas mulheres exerciam os papéis de liderança, especialmente as mães, mas não tinha nada de supremacia sobre os homens. É, o gênero não era levado em conta, que é o totalmente diferente do que acontece no patriarcado, né? patriarcado é a supremacia da opinião dos homens brancos sobre toda a minoria que remete ao feminino. É, ele é um sistema social onde a masculinidade e a heterossexualidade tem privilégios sobre outros gêneros e orientações sexuais, e essas separações é feita de uma forma tão afirmativa que chegamos a acreditar que realmente tem algum embasamento genético. Mas não tem, gente, é totalmente social. É que as pessoas não são iguais umas às outras, a gente sabe. Óbvio que tem algumas que nos identificamos mais, e outras nos identificamos menos. Mas para nós mulheres, não é novidade nenhuma receber esse ódio gratuito que o machismo emite. E mesmo assim, temos que lidar com pessoas que não acreditam que o patriarcado esteja ainda presente na nossa sociedade e fazem piadinha com isso, né? Mas para mim, ele é mais do que válido. Os homens são privilegiados em qualquer área da vida, seja ela na política, no direito na economia e, infelizmente, na justiça. E isso faz com que ele esteja totalmente ligado às lutas de classe. E eu digo mais, quem acredita que o patriarcado não tem nada a ver com o capitalismo precisa pensar um pouquinho fora da bolha, porque ele está ligado a todo o sistema de opressão que deve ser combatido. A minha deusa suprema, que é a Marcia Tibori, ela diz que o patriarcado é a situação de gênero do capitalismo, porque ele não tem espaço para ninguém que seja não branco, homem e heterossexual conquistar lugares de liderança. Ele faz mal para todo sujeito que é marcado como outro, seja ele mulher, preto, pobre, LGBT. O seu único objetivo é colocar esses grupos de pessoas em locais de servidão. E o pior de tudo é que a gente aceita. Ele precisa ser combatido porque é um sistema covarde, é preciso, sim, que tenha minorias em locais de respeito. Talvez você não saiba, mas 30 milhões de mulheres são chefes de família no Brasil e elas enfrentam toda a dificuldade na hora de arrumar um emprego, porque relacionam o filho à doença, à falta de produtividade e afastamento do trabalho. E filho é responsabilidade da mãe, né? Mesmo que os afastamentos por lesões físicas que acontecem no inadiável futebol de final de semana é superior a pedidos de licença maternidade. Essas mães preferem trabalhar mesmo com respaldo na lei do que perderem os seus empregos. E apesar disso tudo, ainda não se tem um número grande de mulheres e também de outras minorias em locais que são dominados por homem. Seja ele no esporte, na política, gerenciando grandes empresas ou qualquer outro lugar que deseja estar, porque é nosso local por direito e competência. Conforme os anos foram passando, né? Foi possível entender um pouco melhor algumas relações negativas que tiveram a sua origem através do patriarcado, como o machismo, a cultura do estupro e a tão falada masculinidade tóxica. Você só precisa dar uma pesquisada meio que por cima mesmo para saber todos os malefícios dessas relações sociais. E aí você vai entender como é importante combatê-la. Porque, como eu já disse, ela não vai afetar só as mulheres. Os homens, que não são tóxicos, <risos> também são prejudicados. Tem um documentário, se eu não me engano, é de 2013. E eu não vou lembrar o nome da cineastra, mas vou colocar no, na descrição do podcast. Ele chama Diário de Honra. E eu já vou adiantar aqui pra vocês. Não recomendo para ninguém que tenha algum tipo de gatilho voltado ao assédio ou ao abuso sexual. Porque o documentário ele é bem pesado, né? Ele foi desenvolvido através de relatos e situações constrangedoras, que mulheres são submetidas, é, e uma das histórias que mais me marcou, na verdade foram duas, né, e são com crianças, porque acabaram de começar a vida e já ter que passar por uma situação tão desumana, né, acho que a palavra certa me deixa bem triste. É, a primeira história foi de uma menina de 10 anos e ela é obrigada a se casar com um homem de 50 anos. E detalhe que esse homem, ele já tinha tido outras quatro esposas. E todas na mesma faixa etária de idade dela, né? E do nada essas meninas, elas morriam quando atingiam uma determinada idade. E ao meu ver, quando elas atingiam uma idade e não eram mais atraentes para o gosto dele, ele dava um jeito de matar, porque... Não entra na minha cabeça que quatro meninas morreram na mesma faixa etária de idade e do nada, né? Também teve outra história que me marcou bastante, que foi de uma menina de oito anos e ela estava passeando com seus pais e aí passou um menino na rua e ela olhou pra esse menino. Os pais deram uma surra que quase a matou por conta dela ter olhado pra esse menino, né? E aí eles foram encaminhados pra delegacia, né? Pra prestar depoimento e se justificarem e tal. E eles falaram frases do tipo Batemos mesmo, já tinha dito uma vez que era errado e eu não vou tolerar aquela ela manche a honra da família. Gente, uma criança de 8 anos, ser responsável por manchar a honra da família? Isso não é ficção, é vida real. eu também nem preciso ficar indo tão longe pensando nesses países islâmicos que realmente têm uma cultura mais rígida do que a nossa. Porque mesmo que você não conheça, ainda hoje no Brasil existem muitos casamentos arranjados. E também famílias mais pobres que vendem as suas meninas por valores muito baixos, né? Às vezes nem por valores, por uma cesta básica, é, por uma boneca, uma viagem, enfim. E elas são submetidas a situações que... Desumana por uma coisa que está garantida na lei. E isso me deixa triste porque... O machismo nos trata como objeto e nos priva das nossas relações mais íntimas. Apesar de eu me sentir muito privilegiada, porque eu cresci em uma casa com quatro mulheres, contando comigo, né? Eu tenho duas irmãs, a minha mãe e apenas meu pai de homem, então eram cinco pessoas e quatro mulheres. E aí depois o meu cunhado chegou para somar com meu pai, mas eles não têm muita força aqui, muita firmeza nas decisões. É, a palavra da minha mãe sempre foi a última da casa, e me lembra muito de um filme que vai lançar sobre um estudante preto, e ele faz um curso elitista que é medicina, né? E nesse trailer tem uma cena que ele está discutindo com a mãe dele, e aí ela grita assim para ele, cala sua boca que eu sou uma mulher preta e eu estou falando. É, aqui em casa essa frase nunca foi usada, mas o sentimento é o mesmo, porque a minha mãe... Sempre foi muito determinada e guerreira, né? A vida ensina. E apesar da nossa criação ter sido com muita liberdade, ela nos ensinou a dizer não, a se impor, e a não depender de ninguém para fazer, tipo, coisas básicas ou que eu sei que eu posso, sabe? E eu sou muito grata a isso, porque apesar do meu pai emitir algumas frases machistas, né? Nunca teve peso nenhum na minha vida. E foi na rua que eu entendi o quanto o machismo era ruim e prejudicial, porque ele nos faz se sentir insuficiente, impotente, e que a ideia de um homem sempre vai ter mais valor que a minha. E é por conta dessas coisas, sabe, que eu não vou aceitar ser descredibilizada ou desrespeitada apenas por ser homem, eu não vou abaixar a cabeça. Inclusive, se você é meu amigo, é, nem precisa ser tão próximo, é bem provável que eu já te corrigi se você falou algo machista ou sexista perto de mim. Porque eu realmente não estou nem aí se a pessoa tá me achando exagerada, chata ou o que for. Eu falo mesmo. Porque o meu objetivo é que o meu ciclo de amizade não tenha esses comportamentos de gente sem noção, sabe? Tipo, não é engraçado você falar uma, fazer uma brincadeirinha sexista. Não é, gente. Tipo, não é certo. E eu não vou ficar rindo dessas piadinhas como se estivesse tudo bem porque não tá. E é muito importante que as pessoas entendam que enquanto você estiver tirando os direitos humanos de alguém e justificando isso com é, cultura, religião, humor, me desculpa, mas você está sendo omisso. E quem é omisso nesse tipo de situação, infelizmente, compactua com qualquer tipo de agressão. Esse direito de não meter a colher já foi anulado há muito tempo. Não é tolerado ter mais medo de ofender alguém do que salvar uma vida. Então você deve estar se perguntando, nossa Lia, o que eu faço para ir contra o patriarcado? Gente, é simples, é só ir contra o sistema. <risos> Brincadeira. Mas é preciso se questionar. Será que você consome, lê, compra, compartilha conteúdos de mulheres e de outras minorias? E dentro desse seu consumo, quantas são negras, trans e periféricas? Será que você corrige seu amigo, machistinha, que manda foto de menina pelada no grupo dos amigos, ou você finge que não vê? São situações do dia a dia, sabe? São coisas pequenas que fazem uma diferença danada no final das contas. E eu quero deixar bem claro aqui que o patriarcado não tem relação nenhuma com filiação biológica ou de respeito. Ele é movido por um discurso antifeminista e extremamente machista, odiado por todo conservador que acredita que essa é uma luta ultrapassada, que não respeita o coletivo e trata o feminismo como um ato não político. Por isso eu vou criticar incansavelmente o patriarcado, até que as pessoas reconheçam ele como um sistema falho. E o feminismo que os homens tanto odeiam só é necessário porque o patriarcado surgiu bem antes, e estamos aí até hoje, dia e noite, tentando consertar a famosa cagada dos outros. Deixa eu finalizar por aqui, porque meu cafezinho já até esfriou.